0: Na, schönen Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das sind heute die Gäste. Trauen statt trauern, lautet das Motto von Hannelore Knoflach. Die Tirolerin hat nach dem Tod ihres Mannes beschlossen, allein die ganze Welt zu bereisen. Und das auf durchaus ungewöhnliche Art. Die 81-Jährige kehrte soeben von einem Rucksackurlaub aus Pakistan zurück. Diese beiden sind gern in Griechenland und irgendwann... Bleiben Sie dann dort. Gerd Steinbeckers Aussteigerhymne durfte natürlich auch in Thomas Dipschitz erfolgreichem Kinofilm »Griechenland« oder »Der laufende Huhn nicht fehlen. Was verbindet die zwei Steirer abseits von »Sonne, Meer« und »Uso«? Apropos Strand. Sarah Montagnoli war die erste Profi-Beachvolleyballerin in Österreich. Nach ihrer bewegten Karriere unterstützt die 44-jährige Tirolerin nun die Damenteams als Mentorin und wird auch heuer wieder als ORF-Expertin bei der Europameisterschaft in Wien am Center Court stehen. Herzlich willkommen, das sind heute meine Gäste. Aber ich möchte heute gerne äh, mit euch beiden mit einer... Erinnerung beginnen, von der ich weiß, dass sie in eurem Leben einen festen Platz hat. Gestern hat sich der Todestag von Georg Danzer zum 16. Mal gejährt. Ähm, Thomas, du Danzer-Lieder, dein ganzer Karrierewerk wäre ohne diesen Lieder nicht denkbar, oder? Ich kann mich erinnern, du bist auch gestanden mit der Glampfen ja. und hast Tanzer gesungen.
1: Ja, ja, das war, ich bin heute halt in die Pubertät, äh, in, die, in der Pubertät in den Danzer reingekippt, so ja. war es ja nicht. Und das war halt äh, so eine Sturm und Drang Phase auch und ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, ganz viele Lieder, die der Tanzer geschrieben hat, für mich geschrieben wurden. Das war so erste verschmähte Liebe und so weiter. Aber ich bin natürlich aufgrund meiner Eltern relativ früh auch mit der österreichischen Musik in, mhm. in Verbindung gekommen. Also Rolling Stones und österreichische Musik, das war so bei uns daheim.
0: Das ist knapp daneben. Nein,
1: ja, ja, nein, also Papa, Papa Mama, beide Tanzerfans, große SDS-Fans ja. natürlich. Und Ludwig Hirsch, das war so. Das Package. Ja, und Magic auch noch. Der Papa ja. war ein sehr großer Magic-Fan. Mhm. Ja. Ja.
0: Äh, du hast immer wieder Tanzerlieder gesungen. Eines deiner Liebsten, Langes Her, hier in der Version von Thomas Zipschitz.
1: So sehr er sich bemüht, er fehlt auf einmal in seinem ganzen Leben kein Sehen. So ganz tief drinnen fragt er sich: Wie bin ich nun der Wunder, der ich heute bin? Lang ist her,
0: lang ist her. Gemeinsam ja. mit Uli Bär, dem wunderbaren Uli Bär, einer der beständigsten und großartigsten Gitarristen in unserem der Keith Richards von uns. Kann man so sagen. <lacht> ja. Du warst 15 da, hast du Georg Danzer interviewt. Wie war diese Begegnung?
1: Ja, ich war unfassbar nervös, ja. Also ich durfte, ich habe damals für ein Lokalradio gearbeitet und äh, ohne ihm jetzt nahezutreten, so war ich früher beim Rainer Bariasek, bei den Interviews, ist das Mikro oft so gewackelt bei ihm, ja. Mhm. Und bei mir ist es auch so gewackelt aufgrund der Nervosität. Und er war total, er hat sich mhm. Zeit genommen, Das Interview hat, glaube ich, über eine Stunde gedauert, ja. Und ich habe da wirklich recherchiert, es kam gerade das Album Atemzüge raus und wir durften dann noch in der Garderobe was trinken es war ein wunderbarer Moment. Und da ist ja diese, diese Geschichte passiert, dass wir waren so nervös, meine Mama war auch dabei und trifft den blecke Schwarz, der damals der Manager von, damals vom Georg war und will zu ihm sagen, bitte bleiben stehen, Sie sind ja der Manager vom Georg Danzer Und sie sagt, sie hat einen Sekt auch schon drunter gehabt, aus unerfindlichen Gründen, bitte bleiben stehen, Sie sind ja der Vater von meinem Buben. <lacht> Warum auch immer. Das war ein Eisbrecher, ja. muss ich, muss ich nicht sagen. Das Vielleicht ich doch es doch, oder? oder war es eine ich weiß nicht mehr. Ja. Ja. Ja.
0: Du hast, ähm, es gibt ein gemeinsames musikalisches Projekt, ein Lied, äh, Alt und Jung, äh, mit Wolfgang Ambros, dem Willi Resetarets und dem Georg Danzer und dir, mhm. dass du auf deine aktuelle CDA 44, die ja gewissermaßen eine Werkschau ist, drauf getan hast. Warum? Mhm.
2: Warum? Weil äh, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich mache so eine Schlussplatte, was nicht heißt, dass die letzte ist, weiß man nie. Aber ja. jetzt war die Situation so und da wollte ich so Meilensteine, mhm. für mich Meilensteine drauf haben. Das heißt, ich habe bewusst keine SDS-Nummer und keine ERV-Nummer genommen, weil da gibt's es eh die Platten, das wäre also mhm. irgendwie daneben. Ich habe also nur Sachen gemacht, die ich entweder solo, zum Beispiel meine allererste englischsprachige, Single und eben auch alt und jung, weil das erstens einmal für mich eine ganz wichtige Erfahrung war, wie der, der Herr Ambrose war bei mir am Telefon und hat gesagt, hier du da machst du mit. Ich meine, das war großartig und dann mhm. bin ich dort hingegangen. Und da habe ich eigentlich erst den Georg kennengelernt. Mhm. Den habe ich vorher nicht gekannt. Äh, da ich aus der Pubertät ja schon draußen da habe ich nicht gedacht, dass er für mich schreibt. Okay. Und äh, ich habe aber immer sehr, sehr geschätzt, was der Georg Danster gemacht hat. Und äh, diese Bekanntschaft hat dann ist nicht zu einer großen Sache geworden, aber wir haben immer wieder Kontakt gehabt und das war immer sehr erfreulich. Ja.
0: Und da schauen wir auch kurz rein. Du glaubst, du hast es in der Hand, kann sein, dass das nicht
2: stimmt. Glauben, es wir Wüsten sind, der in der Hand zerringt. Glauben, Rechte, du musst wissen, wissen, wer du bist. Oh, dann, dann kannst dein Leben genießen, egal wie
0: alt du bist. Ich solche Aufnahmen sentimental und wehmütig oder froh, dass sie stattgefunden
2: haben? Ja, in einer Ecke ein bisschen zum, äh, zum Sentimentalwerden jetzt mit zunehmendem Alter, mhm. <lacht> muss ich feststellen, weiß nicht, warum das so ist, aber... Was ich sagen will, das ist schon ganz gut rock'n'rollig, so ist ja, das, ne? Rolling also, Stones
0: und österreichische Musikszene, ja, da trifft gut. sich was. Ja, absolut. Frau ja. Knoflach, ja. alt und jung haben die Herren da gerade gesungen. Sie sind äh, mit dem Rucksack um die ganze Welt unterwegs, kommen gerade aus Pakistan, bereisen Länder wie Iran, Südafrika, Usbekistan, viele andere, wohnen dabei auch in Hostels und Jugendherbergen. Ich kann mir vorstellen, diese Begegnung zwischen alt und jung ist eine, die da immer wieder stattfindet. Ja. Hält sie das jung?
3: Ja, ich glaube, weil ich kriege so viel Zuspruch und so viel Liebe von den jungen Menschen. Und das schönste Kompliment ist immer, wenn sie sagen, ich möchte so sein wie du im Alter. Mhm. Und dann sage ich, das könnt ihr, weil ich habe auch erst angefangen, wie ich über 50 war. Und habe wirklich das Glück, wenn ich mit Backpackers, also ich hoffe der Ausdruck ist bekannt, in Jugendherbergen, Schlaf oder in Hostels, dass der Kontakt sofort da ist und mhm. der ist so gut, dass man kann dann immer aufhören.
0: Also das, das, auch weiter. das hält Sie jung? Ja, ich hoffe schon. Mhm. Über, über diesen mutigen Weg werden wir dann später noch hören, Sie werden uns Ihre Geschichte erzählen. Sarah, gibt es eine, eine Playlist im Leben einer, einer Sportlerin oder wie wichtig ist eigentlich Musik auch vor einem Match oder so?
4: Ah, ist extrem wichtig, ja. Ja.
0: Eher wahrscheinlich nicht das Nachdenkliche, sondern Na,
4: schon das. so zum Aufpushen eher, ja. ja. Also es gibt auch viele Spieler, die halt die eigene Playlist so vor äh, Man sieht manchmal die Sportler mit den Kopfhörern oder so.
0: Mhm.
4: Ähm, aber sonst zum Beispiel, ja, man sieht es eh in Wien immer beim Turnier. da Also die DJs, was die da machen, und nehmen 5.000, 6.000 Leute einfach mit und alle klatschen im Rhythmus. Also Musik ist extrem verbindend und auch sehr pushend. Mhm. Was, mhm. Was, ist, was war auf
0: deiner Playlist drauf?
4: Ähm, ja, prinzipiell eh die Songs, die dann die DJs in Wien spielen, man, man verbindet da gewisse Emotionen mhm. und ähm, dann haben, und die kommen immer auf so neue Sachen drauf an. Zum Beispiel jetzt haben sie Like a V und, und dann klatscht das ganze Stadion und so. Also ähm, da da hast du jede ein, zwei Jahre ein paar neue Songs, dir dann einer durch und dann irgendwie ist es in der DNA drinnen und dann
3: bist du da zurück genau zurückversetzt. Auf.
0: Thomas, du hast mal in einem Interview, ich glaube, es war für ein Kurier deine Playlist geoutet. Da war Nummer eins Georg Danzer, lange ja. sehr. Und schon Nummer zwei eine Nummer von SDS, die glaube ich jetzt nicht so der große Hit war. Ein altmodischer Hund. Ja. ja. Hören wir kurz rein.
2: Ich bin auch altmodischer Hund! Die ganzen Dinge gehen an mich am meisten frei das Leben ist so bunt es müssen die Augen nur
3: offen
0: bleiben Eine Nummer von dir, Gerd, ne? Ja? Ja, ja. Es ist interessant, erster Georg Danzer, jetzt der Gerd Steinbecker, STS. Nummern, die so eine gewisse Farbe haben, eine gewisse Nachdenklichkeit, du hast gerade vorher was Schönes gesagt, du hast dieses Gefühl, die sind für mich geschrieben mhm. worden. Ist ist das sozusagen in der Musik dein dein Elixier?
1: Ja, schon. Also mich hat mich hat Musik immer interessiert, die die mir was erzählt, ja, oder die Geschichten erzählt und ich meine Gott SDS und der Georg so Paradebeispiele, also in, in in England sagt man oder in Amerika die Storytellers, ja. ja mhm. die, der Begriff, die 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 Geschichte ja. erzählen in Verbindung mit der Musik. Ich finde es aber sehr interessant, dass gerade bei so einer Nummer wie äh, ein altmodischer Hund, dass, dass die Nummer für mich mitgewachsen ist. Also ich habe die natürlich gehört als Jugendlicher. Und die hat mich als Jugendlicher bei weitem nicht so berührt, wie sie mich jetzt berührt. Mhm. Ja? Weil natürlich, ich, ich weiß, man sitzt mir nicht an, aber ich bin auch schon 40. Feig, feig, feig. <lacht> ja. Und jetzt, also weißt du, wie man... Jetzt, 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 kann ich mir die Nummer schon einfach viel, viel besser anziehen und ich merke einfach, wie richtig so viele Zeilen in dieser Nummer sind für mich. Ja? Bist du
0: ein altmodischer Hund?
1: Absolut, ja. Mhm. Das würde ich schon so sagen. Also ich mache mir kaum Gedanken über, wenn jetzt so über Kleidung oder irgendwelche Trends, die gerade in sind, ja. Es muss praktisch sein und mir muss gefallen, ja? mhm. Und ich fand es auch lustig, dass viele Dinge über meine Dinge, die ich mache auf der Bühne ja, oder im Film und so, dass sie sagen, die sind so altmodisch, wie du das machst, ja, so wie man das vor 20 <lacht> Jahren gemacht haben. Was, ich, was aber ein paar sagen, finde ich aber auch schon wieder gut. Ja. Mhm. Ist aber
2: so passiert.
0: Mhm. Ja. Gerd, gibt es Nummern, auf die du besonders stolz bist?
2: Nein, ich habe immer eine Arbeitsbeziehung zu meiner eigenen Arbeit gehabt. Ich, mhm. ich kann nicht mehr vor, vor der Box sitzen und meine Stimme bewundern, das geht nicht. Mhm ich weiß aber, dass welche dabei sind, die besser gelungen sind als andere. Mhm. Es gibt eine Nummer, die heißt das Meer, die ist überhaupt kein Hit gewesen oder nie irgendwie. Da, da denke ich, da die habe ich habe jetzt nach langer Zeit einmal gehört und gesagt, das ist so wild geschrieben. Wirklich <lacht> interessant. Ja. Aber grundsätzlich bin ich kein Selbstbewunderer, das kann ich nicht.
0: Na, nicht Selbstbewunderer, selbst aber ich meine, es sind ja dann eben oft, du sagst gerade Erfolg ähm, oder Chartplatzierungen sind ja jetzt nicht das persönliche Kriterium. Ne? Nein, nein. Wie, wie man, welche nein, Beziehungen man zu so einer... So einer. Gibt es welche, die schlecht behandelt wurden?
2: Nein, <lacht> ich, ich würde eher so sagen, was, was für mich jetzt bei, der, bei den Soloaktivitäten, ja. die ja wirklich sehr gut funktionieren, das wirklich schöner ist, wenn in der ersten Reihe ein Festspielhaus, jetzt erst passiert vor einem halben Jahr, drei 15-jährige Mädels sitzen, mhm. die jede Zeile singen. Mhm. Kann ich nicht, nicht? ich habe meine Hälfte. <lacht> <lacht> Und das sind so Momente, wo man denkt, pa, Du hast, was, du hast was Sinnvolles gemacht. Mhm. Das, das Grundgefühl, das mhm. ist schon klasse. Ja.
0: Und genau dieses Grundgefühl ist natürlich, hat, trägt eine Nummer in sich, die, die euch beide aktuell auch verbindet, die in deinem Film Griechenland nicht fehlen durfte. Wir dürfen da in die Schlussszene hineinschauen, ohne den Plot zu ver verraten.
2: Irgendwo in Griechenland jede Menge weißer Sand, auf meinem Rücken nur deine Hand. Noch zwei, drei Wochen hab es gespielt. Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken tragen sie um. Was als wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einer Olivenbahn und du spürst die mit einem Stern. Es ist so anders als daheim. Und irgendwann bleib ich dann dort. Soll es liegen und stehen, von der Hand fort. Darauf gebe ich dir mein Wort, noch vergehen.
0: Das ist so eine Nummer, bei der ganz viel geglückt ist und äh, zu der ganz viele eine ganz intensive Beziehung haben. Erzähl uns Ihre Geburtsstunde. Aus welcher Stimmung heraus hast du dieses Lied gesch geschrieben?
2: Äh, das ist, die Idee ist in Corfu entstanden. Mhm. War ich mit Freundinnen und deren Kindern auf Urlaub? Das haben wir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich bin in den Olivenwald, bin unter einem Olivenbaum gesessen und habe diese Grundidee gehabt. Geschrieben habe ich die Nummer in Graz
0: mhm.
2: und dann war sie eben da.
0: Und aufgenommen wurde sie in Burgenland?
2: Aufgenommen wurde es im Burgenland mhm. als letzter Rettungsversuch für SDS. Wir mhm. haben uns das selber bezahlt, weil wir gesagt haben, wenn das nichts wird, hören wir auf. Mhm. Nachdem wir sechs Jahre vor 100 Live gespielt haben, das ist mhm. auch schön, aber mhm. irgendwann stößt er an deine finanziellen mhm. Grenzen. Und äh, die Nummer hat dann sowohl die Plattenfirma äh, aufge wie sagt man da, aufmerksam gemacht. Mhm. Und auch unseren damaligen Manager Charlie Scheipmeyer.
0: Der aber geglaubt hat, das sind der Ambros.
2: Das ist richtig. Ja. Der hat zu seiner Frau, das ist eine Story, die ist dann oft erzählt worden, seiner Frau gesagt, aber das ist der Ambros. der hat schon einen Manager, der braucht mich nicht. <lacht> <lacht> und dann sind sie irgendwie draufgekommen, dass das nicht der Ambros ist. Es gibt ein bisschen eine Ähnlichkeit, Wolfgang und mein sind weit entfernt, aber eine gewisse Ähnlichkeit. Und von da an war das Ganze nicht mehr zu stoppen. Mhm. Das heißt, Fürstenfeld war der Türöffner für Breit, aber irgendwann bleibe ich dann dort, war der, das, das Schlüsselchen.
0: Mhm. Wie ist die Idee bei dir entstanden, Thomas, zu sagen, das, das brauche ich im Film, das möchte ich dabei haben?
1: Das war von Anfang an relativ klar. Ja? Weil es ist einfach, also ich grundsätzlich glaube ich, dass viele österreichische Menschen sehr Griechenlander Finn sind. Und eben, wie du gesagt hast, dieses Lied ganz viele Menschen in Österreich begleitet und, und begleitend war für ihre Griechenland-Geschichte. Ich habe so das Gefühl, ganz viele Leute in Österreich haben so ihren Manolis und ihre Maria und so ihre Geschichte mit Griechenland immer in Verbindung mit dem Lied. Und das war ganz klar. Also wenn man wenn man so sagt, im, im Alexis Sorbas gab es diesen siataki dann ist ja irgendwann bleibit dann dort, wenn man so wie der österreichische Ja, Also das darf nicht fehlen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Äh, Griechenland ein erfolg geworden. Wir steht jetzt bei knapp 300.000 äh, Kinobesuchern und Besucherinnen. In einzelnen Ausgewählten läuft es noch, aber die äh, Open-Air-Saison ist eröffnet. Auch da wird es zu sehen sein, wie auch jetzt dann bald in Deutschland. Eine besondere Genugtuung, weil am Beginn hat ja nicht jeder ans, ans Drehbuch geglaubt.
1: Also, ich bin jetzt nicht ein nachtragender Mensch und so. Natürlich freut es wenn man, wenn man mit ein paar Dingen Recht behalten hat. Ja? Mhm. In erster Linie freut es mich natürlich, dass er so viel Leid berührt hat und bewegt ja, hat. Klar. Wir haben auch wirklich viele Videos bekommen von Leuten, die dann am Schluss im Kino so die Nummer mitsingen. Interessant finde ich ja oft so, ich weiß nicht, vielleicht hast du das eher erlebt, Gerd, dass gerade viele Leute, die am Anfang gesagt haben, das kann nichts werden, das ist nichts, die dann nachher kommen und sagen, was habe ich gesagt? Naja, das, ist ja, das war immer klar. Ja, das ist naja. dann schon... Also, ich, ich, genug tun, wird jetzt übertrieben sagen. Aber wie man heute halt jetzt auch an der SPÖ-Auszählung merkt, oft täuscht man sich.
0: <lacht> ähm, du wirst apropos ungefähr ziemlich genau 40 im August.
1: Ziemlich genau, ja. <lacht> ja,
0: ja. Die, die Nummer ist fast 40. Ähm, und du ja. singst damals, Gerd, von der hektomatik -Welt vor 40 Jahren
2: muss man heute lachen darüber ja ich wollte gerade halt sagen so hast du
0: damals eine Aber idee gehabt wie die beschleunigung sich nein, da noch weiter trainiert? ich habe
2: offensichtlich das wird mir gelegentlich bestätigt und jetzt wo so viele jahre vergangen sind siegesjahr in gewissen ahnungen einfach recht gehabt dass Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ich meine, vielleicht bin ich unglaublich intelligent. Weiß man nicht. Ich mache absichtlich kein Test. Ne? Das ist, das ist ja, Test. aber
0: die, wie hast du tatsächlich damals eine Hektomatik-Welt auch, 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 wahrgenommen? Oder wie da, siehst du das für, heute? Nein,
2: für das damalige Empfinden war, ist äh, es losgegangen, dass Dinge immer schneller wurden. Mhm. Aber natürlich zum Lachen, wenn man die heutige. Es gab Hektisch, kein Internet,
0: ja, kein äh, Handy. Nein, nein,
2: das ist schon klar. Das, mhm. das habe ich natürlich nicht voraus. Gesehen. Aber das ist auch so, wenn du George Orwell's Buch liest, das ist ein Loch nochmal mittlerweile. Mhm. Und damals, ich habe es noch vor dem, also dem Erscheinen quasi gelesen. Und habe mir gedacht, wow, das ist eine gesponnene Geschichte. Das, mhm. leid, du musst lachen, nicht? das mhm. ist alles da.
0: Wie geht es dir mit der Hektomatik-Welt, Thomas? Du hast gelernt, auch ähm, therapeutisch begleitet, dich rauszunehmen, mhm. aus, aus diesem Tempo runterzukommen. Gelingt dir das in deinem Griechenland besser als hier?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich äh, nach Griechenland reise, dann hat es natürlich immer noch so ein bisschen Urlaubskomponente dabei. Mhm. Ja, Obwohl es schon mittlerweile so schon ein bisschen ist wie Heimkommen. Aber es gibt einfach keine Verpflichtungen dann dort, ja. Und das gelingt mir mittlerweile schon sehr gut, dass man ohne Pläne in einen Tag reingeht, ja. Mhm. Dass man aufsteht in ja. der Früh, einen Kaffee macht, einmal oder, sieht. Oder später auf Oder später aufstehen. aufsteht oder gar nicht aufsteht. Mhm. Und so ein bisschen ins Meer schaut, ja. Also, mir macht es schon fast einen Stress, wenn ich weiß, ich bin jetzt zwei Wochen dort und es gibt einen Termin, ja? Dass ich einmal in die Stadt fahren muss, aufs Amt, wenn irgendwas, ja. ja. Das zögere ich dann auch schon immer so aussehe, ja. Ich versuche es oft mitzunehmen nach Hause, das gelingt nicht immer, ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich schon grundruhiger geworden, ja,
3: mhm.
1: also in jungen Jahren war das halt auch, was den Beruf betrifft, da war der halt ein großer Ehrgeiz auch dabei und man wollte halt spühen und spühen und spühen und spühen und man wollte sich halt allen recht machen mhm. und das sich mittlerweile auch differenzierter, ja. Also, weißt, mhm. wenn man mal so seine eigene Arbeit reflektiert und irgendwann einmal mhm. draufkommt, okay, man ist kein Intellektueller, sage ich jetzt einmal, ja, sondern man ist halt das, was man ist, ich sage ja immer gern so ein <lacht> ja philosoph ja, dann verlasse ich mich auf das, was ich kann und versuche da nicht mhm. irgendwie mit der Krampfhaft an irgendwas zu orientieren, was ich nicht bin.
0: Ja. Sarah, also Sportler, gerade Spitzensportler und Sportlerinnen, da gewissermaßen einen Vorteil, auf dieses sich fokussieren können, alles andere draußen lassen können, auch wieder, egal ob Sieg oder Niederlage, wieder runterkommen. Hast du da bessere Strategien?
4: Ähm, ja, man lernt einfach zu funktionieren. Ja? Mhm. Und also Als Profisportler muss man einfach jeden Tag gewisse Sachen erledigen und auch wenn ein Turnier da ist und jetzt hätte man gerade ein Problem, egal ob das jetzt physisch oder mhm. irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, andere Probleme, gibt es ja emotionale Probleme oder wie auch immer, das muss man ausblenden und mhm. darf man sich ja nicht anmerken lassen, also bei uns am Sport, man ist zu zweit am Feld, also entweder wäre ich oder die Partnerin angespielt, ja, also wenn jetzt die Gegner wissen, einen, einen von den zwei geht es nicht gut, dann ja, ist man gleich das Opfer da. Ja? Ah, ja. Da, lernt man, ja, da lernt man gewisse Sachen ja, ausblenden und funktionieren. Und vielleicht nicht, im, ja, nicht immer gleich alles verarbeiten. Ja? Aber ähm, ja, manche können das besser, manche brauchen, ja, brauchen ein bisschen mehr Ausgleich danach, weil es ist schon sehr, sehr viel Stress dann.
0: Mhm. Frau Knoflach, haben Sie für den eine einen Rat zum 40er? <lacht>
3: Ja, nachdem er
0: halb so alt ist
3: wie und wir beides Löwen sind, mhm. gerade ihm halt um die Welt zu reisen, sobald es geht. <lacht> ja, <okay. lacht> Entschuldigung. Aber, aber wenn
0: Sie jetzt zurückblicken, wie Sie 40 waren.
3: Da war ich ganz eine solide Hausfrau und Mutter, haben am Samstag meinen Kuchen gebacken für die Gäste. Und
0: also das keine, ich keine Idee gehabt, was da nein, alles nein, noch vor Ihnen liegt? Nicht,
3: nein, wirklich nicht. Ja. So wirklich, wie mir damals, sind also wir Bezeichnet worden nur Hausfrau. Vielleicht mhm. wissen Sie das noch. das war, Aber ich habe sehr schön gehabt, 31 schöne Jahre. Und das Reisen ist halt wirklich jetzt mein Leben.
0: Dazu gekommen.
3: Und wenn ich, also das möchte ich eben dazu sagen, ich reise furchtbar gern, das glaube ich, merkt man ja. Aber ich komme so gern heim, wenn ich in Ruhm da eintrifft Das ist eine von den besten Gemeinden mhm. in Tirol, das darf ich so sagen, die tun so viel für uns Bewohner. Meine Familie wohnt fast überall in der Nähe, zwei Kilometer maximal, mhm. Kinder und Enkel. Alle Freunde wollen mich sehen nach der Reise. Und ich denke, so viele ältere Leute sind einsam und wissen nicht, was tun. Und ich habe das Glück, dass sie durch die Reiserei. Die wollen sie auch ermutigen. Ja, ich also will Sie das sagen, das Heimkommen
0: gehen. ist am schönsten. Fährst du lieber weg oder kommst du lieber heim?
1: Ehrlich gesagt beides. Ja,
0: <lacht> ja. eben.
3: Das ist
1: also ich, wo man sich halt ja. willkommen fühlt, ja, ja oder Heimat. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, Gerd, du hast das einmal gesagt. Äh, man, ist, man gehört dazu, wenn man zu einem Begräbnis eingeladen wird in, ja. einen, in einem fremden Ort. Ja. <lacht> also mhm. ich, ich finde beide Komponenten schön, ja, mit, mittlerweile, ja. Mhm. Aber ich finde es toll, was Sie gesagt haben. Also meine Großeltern haben das auch gemacht, zum Beispiel, zwar jünger schon, der Opa, der hat da bei den Feitscherwerken gearbeitet und so und ist dann relativ früh in Pension gegangen, weil er dann zu meiner Oma gesagt hat, dass gesagt habe, komm, jetzt, jetzt, fahren, jetzt gehen wir auf Reisen, ja. Die haben, sind in der kleinen ja, also Wohnung geblieben und haben mehr oder weniger die ganze Obdiskanzi ja, das Geld das, für, für Reisen ja. ausgeschmissen. Uh,
0: Gerhard Steinbecker, du bist schon lang uh, unterwegs, <lacht> nämlich auf letzter Tournee, auffallend lang. <lacht> unterwegs in jeder uh, auf, Auffallend lang, im Sommer jetzt noch Konzerte in Österreich, dann im Herbst in, in Deutschland. Ja. Um, beide seid ihr zu sehen am 6. Juli im uh, Schlosspark Esterhasi in Eisenstadt. Da gibt es ein großes Open her mit Seiten. Uh, Speer. Wolfgang Ambros, Gerd Steinbecker, Thomas Siebschitz, gibt es da auch gemeinsames, was ihr singt? Oder Nein, was wir haben nichts geplant,
2: aber wenn so viele Leute agieren, ist man froh, wenn jeder sein Dings okay. über die Bühne kriegt. Also das ist aber aus dem aus dem Nichts irgendwie äh, schließe ich nichts aus. Das, mhm. Aber geplant ist
0: nichts. Ja, geplant also, also am besten 6. Juli nach Eisenstadt kommen. Am
2: besten hinkommen.
4: Am ja. besten ja.
0: hinkommen. Äh, Thomas, dein nächster Film ist schon im Werden. Es ist die erste Verfilmung des ersten Stinats-Krimis Kopftuch-Mafia. Mhm. Und da hat bereits das groß angelegte Casting stattgefunden. Auch für kleine Rollen, für Statisten und für Nebenrollen. Wir sehen da einige Bilder. Der Anfang oh, war sichtlich ja. groß. Und mhm. Familienbonus gibt es offenbar. Keinen, denn auch dein Vater musste vorsprechen, wie wir gleich sehen werden. Ah, das habt ihr alles. Wir
1: brauchen Beweis für mein mhm. Vater.
3: Thomas Stippsens. Und wie alt? 63. Ja, genau.
0: Dann spielen wir die Szene jetzt miteinander. Okay?
3: Übergehen, das Begleit ist auch
0: das ist gut, dann fahre ich gleich zum Wagner in die Werkstatt.
2: Na, vielleicht besorgen Sie sich ja mal eine neue Hülle für den Ausweis da.
0: Das ist auch gut, das mache ich auch gleich mal. Danke, super. Kriegt er die Rolle? Ich weiß es nicht. <lacht> Jetzt, wo
1: sehe, ich sehe, habe ich mir gedacht, müssen wir noch mal einladen. So <lacht>
0: Du hast schon einige, einige Filmrollen vorzuweisen gehört, aber es waren ja eher
2: keine... Also bis Hollywood ist es nicht, mein Ruf nicht durchgedrungen. Knapp daneben, ja? Nein, ich habe vor 40 oder 50 Jahren von Derek und Polizisten spielen ja. dürfen in München.
0: Mit der entscheidenden Textstellen?
2: Mit der entscheidenden Textstelle, nachdem wir den Nebelmörder gefangen hatten. Ja. <lacht> Lacht. Nebelmörder haben <lacht> Nebelmörder wir gefahren und ich war ein äh, meinende vermuten wegen meinem Schnauzer, aber die Polizist, weil das irgendwie wild ausschaut oder so <lacht> und dann habe ich nach der, nach der Jagd, nach dem Nebelmörder meinen mein da abgelegt mit ja. der Pistole, dann habe ich Zigaretten rausgeholt und dann habe ich zum Kollegen gesagt, du auch
0: <lacht> Dieser Text hat sich gesteigert in Griechenland zu.
2: Ja, da, da hat mir die Regisseurin vier Worte versprochen, und dann habe ich gesehen, bei der Premiere zwei waren ausgeschnitten. <lacht> das waren aber technische Probleme. Ich weiß, das muss ja. so sein, ja. Und das habe ich dann halt mich beschwert bei der Regisseurin. Ja. Und habe gesagt, ich habe allen erzählt, Zeit, ich spreche vier Worte. Ja,
0: und jetzt sind so und zwei. Ich
2: spreche ich nur zwei. Hat sie gesagt, du passt aber genau auf. Also, die hat das schon ganz bewusst gemacht. Kannst macht, du ja. die zwei noch? Nein, was war es? Nee, hallo, du habe ich gesagt. Ja. Du auch da und der zweite Teil ist weg.
0: Aha, ist also also nur Hallo, du Hallo, du, Gine. Gine. Hallo, du ja. Gut, also ja. Griechenland anschauen. Frau Knoblach, Ihr Schauspieler ist das Talent. Das zeigen Sie auf TikTok. Da sind Sie sozusagen, Herr Oma Hanni, von der Tirol-Werbung, vom Tirol-Tourismus ja. entdeckt worden. Wie kam es denn dazu?
3: Ja, das weiß ich selber nicht. Ich bin so erstaunt. Ich glaube, das ist dadurch kommen dass ich eben äh, junge Leute kennengelernt habe von Landscape, das ist mhm. unsere Filmfirma. Mhm. Und die haben mich dann einfach gefragt und ich habe gesagt, ja, in meinem Alter, wenn sie glaubt, dass ich das kann. Und habe dann jetzt, wir haben dreimal miteinander schon gedreht, nächste Woche das vierte mhm. Mal, na, diese Woche mhm. schon. Und die jungen Leute sind eben alle so nett und so hilfreich und helfen mir. und eben gedacht, wen interessiert das? 81-Jährige in TikTok, weil für mich ist TikTok was für Junge, yeah. aber wir haben viele Klicks und viele positive Meldungen und da bin ich ein bisschen stolz, weil
0: das ich. für Tirol die Werbung macht. Wer es noch nicht jetzt. kennt oder sich jetzt erst auf die Suche macht, ähm, so schaut die TikTok-Oma Hanni aus, die da nicht ganz ernst gemeinte Fragen beantwortet. Ja, genau. Ja,
3: Hanni mit Adiletten auf dem Gipfel. Nein, jetzt wirklich nicht. Am Berg braucht eine funktionale Kleidung. Ich hab da einmal einen Fashion-Hall für euch. Sagt mir das jetzt, Benz. Nummer 1, die typische Wanderung. Eine Regenjacke. Aber nicht so ein hippes Ding. Ein Festschuhwerk und eine Verpflegung. Und natürlich mein Tingerie. Ist aber nichts passiert. Nummer 2, der Klettersteig. Natürlich ein Helm und ein Klettergeschirr. Die richtige Technik will gelernt sein. Für mich kein Problem. Nummer 3, die hochalpine Wanderung. Ganz wichtig, checkt vorher bitte das Wetter. Und nehmt bitte schön jemand mit. Also Funktion vor Style. Und Adiletten am Bergbild im Urlaub oder in Berlin tragen. Sie denken, schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich. Haben Sie davor überhaupt gewusst, was ja, TikTok gut. ist? Nein, leider <lacht> nicht. Weil ich habe also weder äh, Instagram noch Facebook, haben mhm. meine Enkel alles für mich. Und ich bin also ein bisschen stolz, genauso wie ich stolz bin, dass ich bei Ihnen sein darf. Bin jetzt mhm. halt stolz, dass das TikTok äh, ziemlich weit herumkommt. Und ich freue mich, eben. ich hoffe, irgendwann mit meinen Reisen, dass die dass der auch so weit umgekommen wie TikTok. Weil ich glaube, mhm. über das Reisen wissen die Leute nicht so viel, nicht so viel Bescheid.
0: Ja, Sie ja auch Reisen. nicht, haben Sie selber gesagt. Bis, bis 50 ja, waren Sie. Sie haben selber gesagt, brave, brave Hausfrau, ja, ähm, ja. in aller Wertschätzung für diesen ja, Beruf. Ja. Ähm, dann ist Ihr Mann gestorben. Ja. Und noch dazu auf eine sehr traumatische Art ja. und Weise. Sie, Sie selber waren die Autofahrerin ähm, ja. und er am Beifahrersitz. Als dieses äh, Unglück passiert ist. Und sie haben aber aus dieser traumatischen, schlimmen Situation sehr bald gesagt, ja. sie.
3: Das Leben geht weiter. Das leben da habe ich immer weiter. gesagt, meine Tochter hat Kinder warten noch eins. Und äh, da, hat man, da darf man nicht denken, dass man selber nicht mehr leben will. Man muss leben wollen. Und das habe ich dann wirklich wollen, schon für die Familie. Und wie ich dann das erste Mal um die Welt gereist bin, nach dem Tod von meinem Mann, yeah. ab vier Monaten allein, dann habe ich gemerkt, das ist einfach, das lenkt ab. Man hat keine Zeit, traurig zu sein oder nachzudenken. Man muss schauen, wo schlafe ich, wie komme ich weiter. Und im Laufe dieser fast 30 Jahre jetzt, gerade weil sie Pakistan erwähnt haben, ich werde von der Straße weg mit heimgenommen, darf bei den Leuten schlafen, essen, sie führen mich herum. Also es wird von Mal zu Mal schöner mhm. und interessanter und un unwahrscheinlich manchmal. Also ich kann mhm. selber nicht glauben, was mir immer passiert. Schöne äh, da, und traurige dafür Sachen. Dafür
0: muss man schon auch mutig sein. Haben Sie nein, diesen Mut nein, erst
3: gelernt? Nein, nein, ich habe nie Angst. Vor was soll man Angst haben? Mhm. Es ist, wie man den Leuten entgegenkommt, glaube ich. So kommen sie halt, ich, habe jetzt in den 29 Jahren, außer dass mein Rucksack in Chile gestohlen worden ist, nicht einmal eine, eine schlimme Situation gehabt. Mhm. Sogar in Pakistan haben mich die Männer jetzt alle um Foto gefragt. Das habe ich nie erwartet. Also wirklich, weil man gesagt hat, rede ja nie einen Mann an. Ja. Die haben mich immer gefragt, um ein Foto
0: <lacht> im Iran, überall war das so. Ja, wobei man dazu sagen muss, die Art des Reisens und auch die Auswahl der Länder hat sich noch einmal deutlich verändert ja, und das ja, war wieder ein Schicksalsschlag. War, ja. Es ist sehr überraschend, Ihr 24 jähriger Enkel gestorben ja. und danach... Haben Sie die Entscheidung getroffen? Ja, Habe überhaupt keine Angst vor, gar nichts Ich gehe ins ja. Risiko. Ich, ja. beleise, ich bereise auch Länder, wo alle gesagt haben, oh, ja, lieber nicht. nicht ja. Sie nach Pakistan in den Iran, wo man als Frau heute wahrscheinlich schwer überhaupt alleine hinfahren würde. Ja. Nach Aha. Usbekistan und, und, und. Ja. Warum hat diese Erfahrung des Todes Ihres Enkels so diese Risikofreude? Weil in ich sicher
3: bin, geschieht? dass er Oma vor Wolke sitzt und auf mich schaut und aufpasst auf die Oma. Und mit den Karakorum Highway überstehen lassen, 16 Stunden im Auto, den gefährlichsten Weg der Welt. Also man sagt die gefährlichste Straße der Welt. Mhm. Aber es, das, das wiegt alles. Ich darf ganz kurz eine wunderbare Geschichte erzählen. Ich war im November 21 in Sibirien, einen Monat, weil ich habe aus so Reisen, Skifahren und Oper ist mein Hobby. Mhm. Und da bin ich in Novosibirsk 20 Mal in die Oper gegangen, mhm. bis sie mich gefragt haben, was ich da tue. Und dann haben sie mich durchs ganze Opernhaus geführt. Und der Maestro Jurowski, sehr bekannter Dirigent, Sie ja. werden ihn auch kennen. Mit dem Sie mittlerweile sich mittlerweile angefreundet haben. Nein, so schreibt man vor einer Woche. Ja. Er dirigiert in Turin, ob ich kommen will. Er ja. ladet mich ein. Jetzt war ich letzten Donnerstag in Turin und haben wir <lacht> die Butterfly unter seinem Dirigat ja. angehört. Stell dir vor. vor.
0: Wobei, Sie reisen ja jetzt nicht luxuriös irgendwie. sondern Low eben budget. Low, Low budget. budget. Ähm, heißt was genau? Ähm,
3: billige Gästhäuser. Ja. Autostopp viel, wenn es geht. Also da spart man sich das meiste. Bleiben Leute stehen? Natürlich. Mhm. In Iran haben sie von der Straße weg <lacht> aufgelöst. Aufge wie sagt man, aufgenommen. Also man sieht eh die Bilder da. Ja. Und da, da spare ich mir wirklich viel Geld. Mhm. Und zum Essen wäre ich oft eingeladen. Und eben privat jetzt äh, zum Schlafen in viele Länder. Ganz egal, Usbekistan oder...
0: Mhm. Ähm, Gerd, hast du eine Autostopp-Erinnerung? Äh, Nein. Bist du je gestoppt oder hast Stopper mitgenommen? Nein, da
2: bin ich schon. Ich bin äh, als, ich schätze mal, 16, 17, kein Führerschein. Ja. Mhm. Wollte ich nach äh, Italien einfach fort. Und dann hat mich einer mitgenommen, also bei Autostopp der hat dann meine Mutter angerufen, dann haben sie mir in Davis festgehalten, <lacht> bis meine Mutter wieder da war. Ja. Also, ich, ich habe dann aufgehört zum Auto stoppen und habe das irgendwie anders erledigt, weil es war sicherer. Ja. Wobei, wenn ich da zuhöre, ich, ich meine, das ist eine Spaß -Story, ja Spaß-Story, die mit Jugendlichen passiert, aber da kann man sich, ich bin jetzt 70, ne, da kann ich mich freuen auf die nächsten zehn Ja. Ja, das geht. Aber
0: gibt's bei euch, also, ich sag ganz ehrlich, mit zunehmendem Alter hat man gewisse Annehmlichkeiten auch ganz gern. Also, ich habe zum Beispiel auf einer Liege gern am Polster. Okay, ja. Irgendwann will man immer mit dem Handtuch auf den Steinen liegen. Wie ist es bei dir, Sarah? Ja, Ihr Blow
4: Budget am Anfang, also viele Jahre, am Anfang meiner Karriere gehabt. Also, da, ja. man, man muss sich als Beachvolleyballer alles selber zahlen. Mhm. Wir haben uns damals noch in Trainer selber mhm. zahlen müssen. und ich sehe da Parallelen, weil ich sieben Jahre lang mein Privat-, ich Hallenvolleyball Geld verdient, dann habe ich noch einen Nebenjob gehabt und das Geld habe ich ins Beachvolleyball gesteckt, ja. ja. Mhm. Bis, und alle haben immer gesagt, du bist zu klein, du schaffst es nicht, ja. lass es halt. Und irgendwann ist es dann aufgegangen, ja. Und da schlaft man am Boden, da schlaft man bei Freunden, da schlaft man, mhm. wenn die Freunde wir haben das jahrelang gemacht, egal, also solange man in der Qualifikation ist, muss man sich das Hotel selber zahlen. Mhm. Wenn man dann die Quali schafft, den Hauptbewerb kommt, das sind dann die Top 32 Teams, man kriegt man kriegt man es Hotel vom Veranstalter zahlt. Mhm. Und dann haben wir ja. die Brasilianer bei uns schlafen lassen oder die ja. uns dann ja, die, die bei ihnen ja. ja, und da hilft man sich so aus und ja. jahrelang, aber jetzt jetzt bin ich lieber in einem Hotel. Also nicht, nicht, nicht <lacht> am, nicht Aber was gibt es Annehmlichkeiten, auf
0: die du nicht verzichten möchtest beim Reisen?
1: Ähm, Wenn es schnell geht, habe ich es gern. <lacht> <lacht> ja. Also durch, äh. durch diese vielen Autofahrten und, und Zugfahrten und so auf ja. und so merke ich, dass, dass, ich mache es ja doch jetzt auch schon über 20 ja. Jahre, das ist auch schon eine Zeit. Ja. Da hat man schon sehr, sehr viele Kilometer geradelt. Das mag ich... Äh, aber ansonsten bin ich relativ, relativ unkompliziert, weil ich finde es ja toll, was Sie erzählt haben. Wenn, wenn die Umgebung passt, dann ist, kann er wirklich ein, ein sehr einfaches Zimmer zu einer Villa werden. Ja? Ja, ja, ja.
0: Aber Gerd, wenn es schnell geht, der ist in Griechenland noch nicht wirklich angekommen, oder?
2: Naja, ich weiß nicht, was, wo es <lacht>
3: schnell
0: geht. Gibt es irgendwas, was in Na, Griechenland dann ich geht? Dann die Zeit im
2: Kopf für Griechenland, ja.
0: <lacht> Da ist schon das, das Zeitmaß äh, ein anderes, oder?
2: Das kommt ja auf die Leute an. Es sind verschiedene yeah. Leute und es gibt auch sehr hektische Griechen. Und, ja, freilich. Also das ist wirklich eine Frage von den Leuten, mit denen man sich umgibt. Und manche Dinge gehen sehr schnell. Kassieren zum Beispiel. Ja, <lacht>
0: ja. 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 Jetzt ist äh, die Art zu reisen, wie Sie das tun, Frau Knoflach, eine, die, sage ich einmal, die meisten Menschen in ihrer Jugend machen oder in Jugendjahren. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass eine 81-jährige Backpackerin schon noch auffällt.
3: Ja, sehr. Ja? Ja.
0: Was, was bekommen Sie für Reaktionen?
3: Ja, einfach nur positive. Zum Beispiel in Neuseeland habe ich mit müssen zum äh, Fallschirmspringen mit den jungen Leuten, mhm. nennen sie Überall haben sie gesagt, du musst dabei sein, du musst mit tun. Bin ich nicht gefragt worden, ob ich Angst habe oder äh, habe ich alles mitgemacht. Mhm. Und ähm, ganz, ganz äh, ein spezielles Erlebnis, weil, weil es eben um dieses Reisen allein geht, ich war in Alaska und es war der Todestag von meinem Mann. Und da wollte ich halt einmal nicht in eine Jugendherberge. Man gedacht, heute leisten wir einmal ein nettes Zimmer. Und dann haben sie mir angesagt, da draußen ist ein Bed and Breakfast, ganz toll. Dann bin ich hinausgegangen und dann hat die Dame gesagt, nein, heute vermiete nicht. Und da war wir vielleicht ein bisschen traurig reingeschaut. Und dann sagt sie, was ist? Und dann sage ich, ja, heute ist der Todestag von meinem Mann. Hätte ich gerne ein schönes Zimmer gehabt. Und da ist sie weinend um den Hals gefallen. Es war der Todestag von ihrem Sohn. Mhm. Und da hat sie, nicht, dann hat sie mich natürlich eingeladen, ja. habe nicht zahlen dürfen. haben wir gelacht und geweint miteinander. Und mhm. einen Abend verbracht er. Das ist einmalig, das passiert dann nicht, wenn man so normale Reisen macht. Mit ja,
0: also ja. Was lernt man überhaupt, wenn man alleine reist? Ja, da haben halt manche auch eine Scheu davor.
3: Ich, nein, ich habe eben keine Scheu. Aber ich gehe auf die Leute zu. Mhm. Und ich glaube, das spüren sie. In Asien haben sie einen Spruch, wir schauen durch deine Augen in dein Herz hinein. Und mhm. das ist für mich einer von den schönsten Sprüche gewesen. Mhm. Also wenn man sich gegenübersteht, und ich glaube, die Leute wissen dann, wie man ist und wollen dann helfen und ja, ich kann, ich kann eben gar nicht mehr anders und ich möchte so gern, dass viele Leute es wissen und machen und, und es machen.
0: ist nicht gefährlich. Sie waren im Iran, ein, ein Land, das als Frau schwer zu bereisen ja, natürlich, ist. Das welche Erfahrungen, hab, Eindrücke haben Sie mitgenommen? Ich habe gegessen irgendwo, wohl zahlen, hat
3: es geheißen, es schon bezahlt, das Ehepaar neben die schon gezahlt gehabt für mich. Haben wir dann herübergekommen und gesagt, du kommst jetzt mit uns heim? Der Mann hat im Mondzimmer am Boden geschlafen, damit ich mit der Gattin im Ehebett schlafen kann. <lacht> also, das sind dann auch Erlebnisse, ja. die hat man halt
0: so Ja, sehen. und zum, zum überraschenden Star sind Sie in Pakistan geworden. Sie sind gerade von einer Rucksackreise aus ja, Pakistan ja. zurückgekommen. Ja, das und das, das war unglaublich. so unglaublich, dass Sie es ins pakistanische Fernsehen ja. geschafft haben. Wir sehen den Ausschnitt.
3: My name is Honey. I am from Austria, from the mountains in Tyrol and um, I am the first time in Pakistan and it's so beautiful and people are so friendly, I never met people like this all over the world. They help me, they are nice, I can even go into this beautiful mosque. So thank you so much that I can do this, thank you. Shukria.
0: Sie durften sogar in die Moschee. Das war eine
3: Ausnahme, weil ja. keine Frauen hinein dürfen. Ja. Und er hat mich hineingeführt, hat gesagt, ich darf ein Foto machen. Mhm. Und wie herauskommt, war, ihm der Reporter da. Und nach dem Interview ist ein Polizist gekommen, hat mir ganz höflich zu meinen. Kasten mit dem Rucksack geleitet und hat mich hinaus komplimentiert. Ah, ja. weil die wollten keine Frauen da drinnen haben.
0: Ein kurzer Aber, Moment der, ja. der Großzügigkeit war da. Die Welt ja. ist schön und am schönsten ist es in Tirol? Ist es in Tirol. <lacht>
3: Entschuldigung, nein, nein, ich, ich liebe Wien. Ja, lieb ja, ja, klar. Aber, Aber in Tirol, also ich wohne jetzt 60 Jahre in Ruhm. Das ist gleich in der Nähe von Innsbruck. Mhm. Die meisten, glaube ich. Ich habe ja, eine Kollegin, ja eine Kollegin
0: Ja, Und
3: es ist ja. einfach, da bin ich am ja. liebsten. Ja. Sarah, du Heinkommen. bist als
0: Spitzensportlerin natürlich viel unterwegs gewesen auf der ganzen Welt. Ja. Dann privat eine Zeit lang zwischen Australien, Brasilien ja. und Österreich ja. gependelt. Ja. Jetzt in Tirol angekommen. Braucht es das dann auch mal, <lacht> dass man irgendwann mal wo ist?
4: Ja, also Innsbruck war eigentlich immer so Homecoming, meine ja. Heimat und so weiter. Aber ja, die Welt wie die hanne schon sagt, Hanni, ähm, bietet extrem viel. Und ich finde, man, man lernt extrem viel. Ja? Und wenn man mal rauskommt, wir haben halt alle, wir wachsen in unsere Boxen auf und das ist richtig, das ist falsch oder wie auch immer. Also für mich hat sich da schon der Horizont geöffnet durch das Reisen. Ich habe in Brasilien, wir haben immer Trainingslager in Brasilien gehabt, habe ich bei, bei Leuten gewohnt, damit ich nicht so viel zahlen muss. Ja? Weil wir waren da drei Monate drüben, ja? in Jänner, Februar, März. Mhm. Und ja, dann lernt man da so viele Sachen kennen von anderen Kulturen und dann sieht man, man es geht eigentlich anders auch. Und von dem her, ich glaube, das Reisen wird mich immer begleiten, ja? ähm, weil man einfach, ja, extrem viel lernt. Aber ja, wenn ich Homkim nach Innsbruck eben auch, mhm. wenn ich die Notketten sehe, dann ist das schon irgendwie, oh. ja. <lacht> <Notketten>.
0: <lacht> ja. Wobei, die Hanne ist in, in Graz geboren. Also da gibt es auch eine steirische Achse. Ja?
3: Aber weil, weil, weil jetzt die Nordkette erwähnt wird, die darf ich erwähnen, ich war voriges Jahr 66 Mal oben Skifahren, ja. haben einen Rekord aufgestellt und das Personal oben ist Einmalig, die Männer halten man Lift an, damit die leicht einsteigt ja. Und wir fahren gratis ja. über Ja, das Rennen. ist natürlich super. Das ja?
0: Schöner kann es nicht sein. Das sind schöne Aussichten. Das sind Aussichten. Ja. Kann man das so sagen? ob
1: uns das einmal gelingt, ja. dass wir privat wo, dass sich der Ehemann am Boden legt und du darfst <lacht> ins Bett zur Frau. <lacht>
0: Also Thomas oh, entwickelt da schon ungeahnte Fantasien, ne? ungeahnte Fantasien in seinem oh, Kopf. Wei. Du hast es vorher schon erzählt, wie schwierig das Leben für Sportler, für Spitzensportler und Sportlerinnen ist, wenn man am Anfang der Karriere steht, mit Qualifikationen und dem, ja, Geringen bis kaum verdienst. Aber ja, du hast es ja noch dazu in einer Sportart gewagt, die es damals eigentlich noch nicht gab. Genau. 97 in der Halle, bis 97 in der Halle zunächst Volleyball gespielt und dann auf Beachvolleyball umgesattelt, 2002 das erste Weltturnier gespielt. Beachvolleyball war damals kein Begriff, also für, nicht hier bei uns. Ja. Ja. Überhaupt nicht, Heute ja. kennt das jeder, wir freuen uns auf die Events im Sommer. Wieso hält man das durch, mitzuhelfen, eine Sportart zu entwickeln?
4: Ich glaube, das ist einfach die Leidenschaft. Also, weil ich habe mir mal gedacht, ja, manche Leute fragen mich, ich komme aus Tirol, die Berge vor, vor der Tür, wie so eine Skifahrerin. Oder, ja, ich bin einfach mit Volleyball. Und Dann haben wir am Tivoli drei Beachplätze gekriegt. Dann habe ich jede freie Minute bei mir ja, kein Training in der Hallenvolleyball gehabt. haben, habe ich Beachvolleyball trainieren können. weil In der Halle muss ich immer mit dem Verein mittrainieren. Die mhm. haben halt dann die zwei Stunden am Abend. Und Beim Beachvolleyball hast du gehen können, wenn du hast. Dann habe ich einen mhm. Ball gehabt. Und Stundenlang einfach da verbracht. Ist glaube ich genau bei bei Künstler genauso die Leidenschaft. Man man macht's nicht fürs Geld, ja. Man macht's, weil es am taugt. Und dann, ja, ich war halt ein bisschen fanatisch. Aber viele hätten halt viel früher aufgehört. Aber mir hat's einfach taugt. Auch wenn ich nicht kein Geld verdient habe, ja. Und dann. Ab 2004 habe ich dann nicht mehr Hallenvolleyball gespielt und dann bin ich Profi-Volleyball, also
0: Beachvolleyballerin geworden. geworden ja. Und da sehen wir einige, einige Eindrücke mit tollen Erfolgen. Europa-Vizemeisterin in Norwegen, klagenfurt seminarfinale Um nur einige zu nennen, ein paar Eindrücke von Sarah Montagnoli am Beachvolleyball-Court. Habt ihr es damals so gesch geschafft, dass Mr. Beachvolleyball Hannes Jagerhofer nackt äh, rund um den Stephansdom flitzen musste? Wie kam's?
4: Ja, der hat er eine Wette. Ähm, ja, hat er mal gesagt, ja, wenn mal ein österreichisches Team ins Semifinale kommt, also. Dann ähm, läuft der Nackert um in Steffensdom und hat, <lacht> <lacht> hat halt gedacht, das geht sicher lang nicht aus. Und er äh, wird ja. sich sicher freuen,
0: dass dieses Foto jetzt weiterhin sozusagen
4: Öffentlichkeit <lacht> ja. findet. Na, aber äh, Hut ab, also Wettschulden einlösen, das tut er, der Hannes. Ja. Also der, der ist wirklich Mann des Wortes. Und, na, und, und man muss auch sagen, ohne Hannes, ohne dem Turnier in Österreich, Hätten wir alle, glaube ich, nicht Profis werden können. Mhm. Also, weil man braucht eine Bühne, ja, man muss sich zeigen können, dann, wenn, ja, und auch der Nachwuchs, die Sponsoren und so weiter. Also, von dem her ähm, ist der Hannes eigentlich. Der hat er schon was geschafft. Ja, der ja, hat, hat uns haben. die Bühne geboten und ja, man sieht ja jetzt Beachvolleyball. Wir sind wirklich top dabei. Bei, ja, ja, und
0: eine Stimmung und ein Publikum, mhm. wie vergleichbar, wir haben mit den Stones begonnen, wie bei einem Barockkonzert, genau. was ja jedenfalls in unseren Breiten äh, beim Hallenvolleyballsport nicht so ist. Ja. Also es ist das, schon das Event, that's the way we like it, äh, die ganze Stimmung, äh, kannst du die beschreiben?
4: Ja, es ist, es ist wirklich, äh, wie der Hannes immer sagt, Goosebumps, Stone, Lai. Ähm, wer noch nicht dort war, der muss mal heuer Wien, Donauinsel, Anfang, Anfang August ist die EM. Ähm, das ist ein Rockkonzert von Anfang bis Ende. Und ähm, da ist einfach die ganze Energie da. ja. Und es ist auch so, der Hannes macht das beste Turnier von der ganzen Welt. Also das ist das Wimbledon von von der ganzen... Ja, Die Spieler freuen sich alle, die kommen immer. Weil einfach auch für einen Spieler... Manchmal spielst du, ich habe schon in Japan gespielt... Ohne Zuschauer. Ja, du spielst da irgendwo, musst mal den Platz finden und dann fliegst du nach Japan, spielst, spielst vielleicht sogar Semifinale oder was, aber da sind 100 Zuschauer. Und dann da am ersten, zweiten Tag schon volle Bude. Also das ist wirklich Wahnsinn, ja.
0: ähm, Es ist ein Teamsport, hat immer besondere Dynamik, äh, egal wie groß das Team ist. Ja. Wenn man zu zweit ist, kommt es natürlich extrem auf die Chemie an. Eine Schweizer Beachvolleyballerin hat kürzlich gesagt, Beachvolleyball ist manchmal wie eine intensive Paartherapie. Ja. Hast du das auch so empfunden? Ich
4: habe es oft ähm, so empfunden, dass es, es ist fast wie eine Ehe, aber mit Erfolgsdruck. <lacht> ja, also ja, man ist so viel zusammen, man kommt, also man muss auch denken, ja, man hat ein gemeinsames Ziel, aber man muss liefern, ja? man muss abliefern, für Sponsoren, für, ja, für sich selber auch, dass man gewisse ähm, Kriterien schafft und so weiter. Ähm, aber da kommen manchmal, ja, manchmal sind es Geschwister, dann ist eh schon, die kennen sich eh schon gut, manchmal sind es einfach, okay, ich bin klein, ich habe immer große Spielerin braucht ja das in Österreich es ein, zwei große geben. Ja, dann mhm. gehst du halt zusammen, egal ob die riechen kannst oder nicht, oder wie auch immer, ja. Mhm. Und man muss wirklich daran arbeiten. Also ich habe aber auch extrem viel gelernt durch meine Karriere, also durch einen Sportpsychologen und du, ja. Äh, man sieht's ja am Video, wie man sich in Stresssituationen ja. verhält und manchmal ist die erste Reaktion nicht gerade das Schöne, ja, aber wenn man es am Video analysieren kann nachher, kann man auch besser daran arbeiten, dass man sich dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal...
0: Du bist besser. ja heute Mentorin für die Damen-Teams, wolltest dich nach deiner Karriere konkret auch diesem Thema als Mediatorin fast, fast nähern. Ist dieses Thema Konflikte im Sport überhaupt ein bisschen ein tabuisiertes? Man sieht ja da und dort kriegt man was mit, dort bröselt es mit dem Trainer, da hat man sich auseinandergelebt. hat ihr genauer hingeschaut? Ja. Die können ja wahrscheinlich auch dazu, die können ja in irgendeiner Form Ich finde, auf
4: jeden Fall. Von dem her, ähm, ich habe ja Mediator- und Konfliktcoach-Ausbildung gemacht, eben äh, danach auch neben dem Sportstudium, weil mich das einfach extrem interessiert hat. Ich glaube, es gehört auf jeden Fall dazu. Öffentlich spricht man nicht gern drüber, weil man ja nicht sagen will, dass es im Team kriselt oder dass man gerade einen Stress mit dem Partner oder mit dem Trainer hat oder so, weil das, man kann ja keine mhm. Schwachpunkte zeigen. Aber prinzipiell, ähm, dass man daran arbeiten sollte, und ja, wenn, wenn einmal was nicht passt oder wenn man merkt, es läuft ein bisschen unrund, dass man, ich finde, das ein, hat einen großen Anteil, an, vor allem wenn die knappen Partien kommen, an, an einem Sieg und an einer Niederlage. Ähm, ich ich habe selber erfahren, ich weiß, wann, ich, wann wir alle knappen
0: Partien gewonnen haben und ich weiß, warum wir die knappen verloren haben. Also, mhm. ja. Ein anderes Tabu, das du kürzlich in einem Interview auch an und ausgesprochen hast, ist das Thema Gleichgeschlechtlichkeit äh, im Sport. Gerade auch äh, beim Volleyball, beim Beachvolleyball gibt es einige Liebespaare und Ehen. Ähm, hat sich da in den Let ist ein großes Tabu im Sport, dahin zu schauen, hat sich da schon was verändert in den letzten Jahren?
4: Auf jeden Fall. Ähm, vor allem glaube ich im Damensport. Also bei Herren vom Gefühl her ist noch mehr Tabu. Mhm. Ähm, Im Damensport schon seit Jahren ähm, eher dass, dass es eher öffentlicher gemacht wird und dass sich Frauen trauen zu sagen, ich habe eine Partnerin oder wie auch immer. Aber ich kann mich erinnern, ähm, vor allem, es Kind auch davon, aus welcher ähm, Region man kommt. Die Brasilianer ähm, vor vielen Jahren, die haben alle haben gewusst, die, sind mit, die haben eine Frau und so weiter, aber öffentlich hatten sie es nie gesagt. Mhm. Wenn die irgendwo waren, die haben sich nie irgendwie die Hand geben oder so. Also, das, aber in den letzten Jahren ist da eine enorme Entwicklung, dass einfach jemand sagen kann, ja, ich habe eine Partnerin, ich habe mich in eine Frau verliebt, oder wie auch immer. Ja, mhm. Was sie ja gut finde.
0: Du warst in noch jüngeren Jahren mit einem Mann verheiratet. Mhm. Heute bist du mit deiner Frau verheiratet, mhm. mit Kenny. Und das war eine besondere Hochzeit, nämlich die erste Gleichgeschlechtliche in Tirol. Also ganz wenige Tage, nachdem das Gesetz geändert wurde. Also war das für euch schon auch ein, ein, ein Statement, nicht nur in eurer Beziehung, sondern ein Statement nach außen?
4: Ja, ähm, es war jetzt nicht so geplant. Wir haben eigentlich geplant, dass wir nur unsere Feier in Brasilien haben. Ähm, aber dann waren wir eben in Österreich. Und ähm, dann habe ich das mitgekriegt, dass, dass es wahrscheinlich im Jänner zu der Gesetzesänderung kommt, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich weiß ja, wie ich aufgewachsen bin und wie ich das äh, wahrgenommen habe, dass das eigentlich ein Tabu ist, dass das nicht geht, dass man das nicht machen darf oder soll, wie auch immer. Ähm, und ich habe eigentlich einen positiven Einfluss auf viele Leute, ähm, weil ich einfach offen bin und ja, probier nicht, ja, ich streite jetzt nicht mit vielen Leuten oder so. Wenn ich da ein, zwei Leuten helfen könnte, dass die sagen, mach was weißt du was, ja schau, die Sarah ist ja ein normaler Mensch. ja Weil manche sagen, ja, keine Ahnung, das sind so oder so, ja. Aber wenn die sagen, ja, die Sarah ist ja eigentlich ganz eine normale, aber die hat eine Frau, okay, nachher kann das ja nicht so, mhm. so schlecht sein. Und deswegen habe ich dann gesagt, prinzipiell, also würde ich das, wenn es sich jetzt ausgeht und so weiter, eben die Mama von der Kenny war auch in, in, in Tirol und dann haben wir standesamtlich in Innsbruck eben
0: geheiratet. Ja. Ja. Also wir sind ja gerade am Ende des Pride Month auch, genau, wo ja. dieses Thema thematisiert wird und Thomas, du hast das auch thematisiert. In Griechenland lernen wir die Olivenbäuerin kennen, Claudia Kottal spielt mhm. sie und in der Geschichte erfahren wir, dass sie lesbisch ist. Ist das jetzt, wenn man so ein Drehbuch schreibt oder diese Geschichte darlegt, ist das ja schon ein Statement? Also das, Du erzählst diese Geschichte ja absichtlich so.
1: Ja, ja, ja. Naja, weil es schon darum geht, dass man diese Dinge einfach, wie du gesagt hast, normalisiert, wenn man das jetzt so ausdrücken darf, ja, ja. dass es eigentlich kein Thema sein sollte. Genau. Ja, weißt du, also, weil, ich, ich kann mich erinnern, da war das auch noch, also die Homepage, mein Webmaster, der sich, da war ich noch, weiß ich nicht, 16, 17 also doch schon Zeit her und der hat sich geoutet zu so einem. Das war noch nicht so easy alles. Ja, ja. Und, und ich fand es aber interessant, das mitzuerleben und, und, und er hat gesagt, ja, was glaubst du, glaubst du, wir sind anders oder so? Wenn wir mit mir zusammen sind, der geht mir genauso am Zager. Ja. Wie, wie, also manchmal. Ja. Wir haben die ganz gleichen Probleme, die gleichen Empfindungen, die gleichen Gefühle, was auch immer. Und ich finde eben, je, je normaler und wir damit umgehen, desto besser.
2: Ja. Ich, mein, ich bin voll für diese Entwicklung, logischerweise. Wobei, sagen wir, so kleine Nachteile gibt schon. Weil wie bei deiner Premiere von dem Film, ja. setzt sie ein super süßes Mädel neben mich. Ja. denke mir, wow, cool, das ist eine tolles, tolle Frau. Und das ist auch nett und kennt ja. irgendwie und irgendwie. So. Dann kommt die Kotal und küsst sie, ihr Frau. Ihr Frau. Die ja.
1: Ihr
0: <lacht> Also, doch alles wieder, wie immer.
2: Nein, nein, es ist schon in Ordnung, aber es hat auch Nachteile. Ja.
0: Ähm, äh, Sarah, 2. bis 6. August, Wiener Donauinsel. Genau, ja. Die Europameisterschaften diesmal in Wien. Du wirst mit Caroline äh, Radzobanik als Expertin wieder vor Ort sein. Ja. Was geht? Oh.
4: Bei den Österreichern. Ja. ja ähm, ich habe schon gehört, der Hannes hat schon wieder Wette abgeschlossen für Semifinale. Was Mach, ist der Wetteinsatz? Äh, dass er so ein, ein, Weird Wednesday Workout mit die, äh, mit die Klingers mitmacht. Die machen immer so witzige ja. Workouts. Ähm, ja, äh, prinzipiell haben die Österreicher heuer schon extrem gut aufgezeigt und auch in den letzten Jahren. Also, mhm. ich glaube, äh, wenn alles läuft, dass eine Medaille schon drinnen ist. Mhm. Ja, also, Sie arbeiten sehr, sehr fleißig, alle Damen und Herren. Ähm, und natürlich ist es für alle Österreicher immer ein Highlight. Also schaut man, dass man sich auf das Event top vorbereitet. Und ähm, auf jeden Fall, je mehr Leute kommen, je bessere Stimmung wir haben, desto mehr kann man sie anfeuern.
0: Und traditionell ist es gerne sehr heiß.
4: Ja, ja. also echt oft in, in so einer Hitzewoche. ja. ja. Aber besser wie Regen, muss, ja. ich schon, muss ich echt dazu sagen. Ja,
0: wobei man fragt sich, bis zu wessen Temperaturen kann man am Sand überhaupt spielen?
4: Also ich habe da schon, ja, vor allem im Sand ist so, so ein Hitzekegel. Also ja. schon mhm. bei über 50 Grad, also yes. habe ich schon, ja, ja. wenn man in China im Semifinale, und da, da kommt kein Wind oft ein oder so, mhm. Ähm, ja, das ist dann, das wird grenzwertig. Gibt es irgendwelche Tricks? Kühlt man die Fußsohlen ab? Ja, ähm, man hat dann äh, Handtücher ähm, in, also so in, mit Eis und so weiter reingelegt und die tut man sich dann am, am Nacken oder kaltes Wasser drüber, schaut, dass man natürlich genug ähm, Wasser trinkt und, und so weiter oder ein, paar, ja, ein bisschen äh, Salz oder was in die Wasser, ins Wasser rein. Äh, aber man muss ja, man trainiert ja auch drauf hin. Also das sind ja alles Top-Athleten, das ist der Beruf, um, und man trainiert ja oft mehr als wie man dann, man spielt ja dann maximal eine Stunde und dann kann man wieder auffrischen und so weiter von dem her. Wenn ja, Sport dann deutet -deut -deut
0: -deut. Wir werden nicht nur auf die Athleten und Athletinnen, sondern auch auf deine Expertise schauen.
4: Okay, ja, ich, ich freue mich immer. Ja. Das ist immer
0: super. Dankeschön, sage ich meinen Gästen heute. Danke für eure Zeit, für Einblicke in ganz besondere Lebenswege und Betrachtungen. Danke für Ihr Interesse. Nächstes Mal äh, feiern wir dann hier Geburtstag. Chris Lohner, Fernsehikone wird 80 und ihre Schulfreundin Margit Fischer, Gattin des Altbundespräsidenten ebenso. Es gratulieren der Philosoph und Schriftsteller Franz Schuh und Monty Peton, Mastermind Toni Matoschitsch. Warum gerade die beiden, das werden wir dann erörtern. Bis dahin auf Wiederschauen für heute. Gute Nacht.